0: 20.15 Uhr, das ist Salon 41. Mein Name ist Jonas Hannibal Schönberger und ich begrüße alle, die zuhören. Ich freue mich, dass ihr, dass Sie dabei sind zu diesem Experiment, wenn man so will. Es ähm, begab sich, eigentlich war es gestern, doch die Idee schwebte schon etwas länger in meinem Kopf rum. Aber gestern ist der Knoten geplatzt, wenn man so will, ich habe mich gestern mit meinem Kollegen Severin auf der äh, Arbeit unterhalten über das Thema Podcasts ne? und ähm, Wie das Schicksal so wollte, ich hatte schon seit einiger Zeit, im Prinzip seit es mit Corona in Deutschland so richtig losging, die Idee, einen Podcast mal aufzunehmen, hatte aber nie ein Thema, was interessant gewesen wäre für die Sache. Ähm, oder... Ja, im Prinzip wusste ich auch gar nicht wirklich, was man mit so einem Podcast anfangen sollte. Ich selber war nie der große Podcast-Hörer, ähm, bin es ehrlicherweise auch immer noch nicht. Ich habe so meine paar ähm, Juwelen, sage ich mir mal, die ich mir gerne rauspicke, die ich mir gerne anhöre. Aber ich bin äh, keiner der Sorte äh, Podcast-Hörer, die, wenn sie ins Auto steigt, äh, zum Einschlafen oder auf dem Weg nach Hause über Spotify äh, sich einen Podcast ballert, wenn man so will, ne? <lacht> sondern äh, vielmehr ähm, ist das für mich wie, wie die Lektüre eines guten Buches oder so. Ich ähm, brauche da die Stimmung irgendwie oder den Moment dafür. Aber dann äh, gerne auch äh, die verschiedensten Themen. Ich bin kein keiner, ähm, der sich besonders gerne festlegt äh, und sagt ah oh, ja, True Crime, hier ist mein Steckenpferd oder so wie es bei meiner Arbeitskollegin zum Beispiel der Fall ist. Also wenn es jemanden äh, gibt, dem man etwas über True Crime fragen könnte, dann wäre es wahrscheinlich meine Kollegin auf der Arbeit, die sehr viel Zeit damit verbringt, True Crime Podcasts ja, anzuhören. Ähm, nein, wie gesagt, ich lege mich da ungern fest. Ähm, in diesem jedenfalls, in diesem Podcast und in diesem ja, vielmehr Experiment, äh, soll es um ganz verschiedene Themen gehen. Ähm, hierzu möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name, wie gesagt, Jonas Hannibal Schönberger. Ich bin tätig als Herrenausstatter in Kempten in der Modebranche im weitesten Sinne und ähm, bin nebenher als freiberuflicher Autor und Schriftsteller tätig. Vor Corona ähm, war ich in einem Theaterensemble mit dabei. Rein auf dem Papier bin ich es auch immer noch, aber wie es so vielen in der Veranstaltungsbranche geht oder in der, äh, den Künstlern, sage ich mal. Ähm, Auftritte bleiben aus, Ensembles können sich nicht zum äh, Spielen treffen, zum Probentreffen. Eine düstere Zeit für all jene. Dementsprechend ist da momentan äh, die Luft raus, blöd gesagt, aber ich hoffe, dass, dass ich auch in einem der Folgen, in der in, ich mal, eine der kommenden Folgen, vielleicht auch mal über das Thema Theater sprechen kann. In jedem Fall, hier soll es gehen um Literatur, um Film, um Fernsehen, um Musik, um Mode, die Entstehung eines Buches. Ich arbeite derzeit an meinem dritten Buch und möchte quasi Folge für Folge einen Überblick darüber geben, wie das Ganze vorangeht, wie es mir mit der Entwicklung dabei geht, welche Hürden ich zu nehmen habe, welche Probleme auf dem Weg sich ergeben welche Leute ich treffe möglicherweise. Und da sind wir beim nächsten Thema. Im Augenblick ist die Sache ein bisschen schwierig mit Leute und Gäste. Ich würde so gerne Gespräche hier führen. Ich würde auch eigentlich viel lieber eine Radiosendung machen, aber das ist dann nur wirklich nicht so leicht wie ein Podcast. Das hat, das hat zwei Gründe. Grund Nummer eins, ich würde unglaublich gerne hier Musik einspielen, denn es soll natürlich auch um Musik gehen. Und wenn ich jetzt hier was über ein, über ein tolles Musikstück oder einen Künstler erzähle, dann wäre es natürlich wunderbar, wenn ich gleich im Anschluss das Lied einspielen könnte, ansagen könnte. Dann hättet ihr die Gelegenheit, äh, euch den Song anzuhören, eure eigene Meinung äh, zu bilden, um hernach sagen zu können, mein Gott, was äh, hört er denn für ein Quatsch? Oder vielleicht auch was Neues zu entdecken. Man weiß es nicht. Aktuell jedenfalls, Podcast soll das Experiment sein, soll ein Thema sein. Und ich hoffe, dass ich bald auch jemanden mit zur Diskussion dabei habe. Wie gesagt, es ist es alles in einem experimentellen Status. Ich freue mich aber darauf, dieses Projekt anzugehen und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken an meinen Kollegen Severin, äh, bei meinem Kollegen Severin, der das Ganze erst so richtig jetzt dann ins Rollen gebracht hat. Er betreibt einen Podcast mit, zusammen mit einem Freund, nennt sich More Blue meines Wissens auf Spotify und ähm, da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Es geht um Reisen hauptsächlich, aber das Schöne bei einem Podcast eben, man kann so ziemlich über alles reden, was einem so in den Sinn kommt. Es sind auch andere Themen mit dabei, sehr zu empfehlen. Kann man sich gut anhören. Ähm, bevor ich weiterspreche, jetzt hört ihr ein kleines Klick. Dieses Klick war das Geräusch meines Feuerzeugs. Und damit wir das Thema gleich von Anfang an abgehandelt haben, ja, ich rauche, ja, es ist ungesund, und man sollte nicht rauchen. Trotzdem, ich bin leidenschaftlicher Raucher und tue es gerne. Hier in meinem Büro befinde ich mich in einem geschützten Raum. Ich kann hier rauchen, so viel ich will, bis der Qualm zum Schneiden ist. Ich bilde mir ein, dass ich bei einem guten Gespräch oder wenn ich was erzähle mit einer Zigarette, freier bin. Völliger Schwachsinn natürlich, aber belassen wir es dabei. Falls ihr euch wundert, wieso ich hier so am Schnaufen bin, das ist dann die Zigarette, die zwischendurch gezogen wird. Ne? Also, worum soll es gehen? Siehst du, und jetzt ist mir gleich die Zigarette ausgegangen. Ich wundere mich nämlich, wieso die Leute nicht rauchen in Radiosendungen oder Podcasts, wenn sie es denn tun. Es gibt einen Autor, Ferdinand von Girach heißt er, der raucht ähm, oder würde gerne in Interviews rauchen. Meistens darf er es nicht. Es gibt ein, äh, ein Interview mit ihm, sehr interessant, kann man sich auf YouTube angucken, in irgendeinem Café in Berlin, von Gero von Böhm wird da, glaube ich, interviewt, bei Phoenix Leute. und ähm, Da raucht er. Aber äh, siehst du, hier ist mir die Zigarette jetzt nämlich gleich ausgegangen und ich, Idiot, frage mich, wieso man den Podcast eigentlich nicht raucht. Tja. Ich brauche ja zwischendurch auch mal eine kleine Verschnaufpause, nicht wahr? Also. Nochmal kurz zum Überblick. Es geht um Literatur, Film, Fernsehen, Musik, Mode, die Entstehung eines Buches, mein Alltag als Herrnausstatter, als Autor auf diesem zweischneidigen Schwert. Ähm, denn ich befinde mich aktuell auch so ein bisschen an einem Scheideweg, weil ich aktuell nicht zu 100% weiß, was ich mit mir anfangen soll. Ich würde sehr gerne das Schreiben zu einer wirklichen professionellen Arbeit und auch zu meinem vollständigen Lebensinhalt, sage ich mal, beruflicher Natur machen. Allerdings dort einzusteigen in das, sage ich mal, beinahe überladene Feld der Neuerscheinungen, der vielen Verlage, der anderen super hochkarätigen und teilweise auch nicht hochkarätigen Autoren, ohne das jetzt wertend zu machen, wo ich mich dazu zähle, äh, da hineinzufinden ist schwierig. Ähm, dort Fuß zu fassen vielmehr. Wenn man da mal drin ist, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, aber dort eben Fuß zu fassen. Deswegen Aktuell arbeite ich Vollzeit in äh, der Modebranche als Herrenausstatter. Da gibt es auch viele, viele lustige Anekdoten zu erzählen. Wird sicherlich auch äh, nochmal zur Sprache kommen. Wird es auf jeden Fall, denn das dritte Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite, was hoffentlich nächstes Jahr irgendwann im April oder Mai erscheinen wird, da geht es im Prinzip um meinen All äh, Arbeitsalltag in der Modebranche und mit den verschiedenen Kunden, mit denen ich Tag für Tag zu tun habe. Da gibt es eine... Situation, die könnte ich eigentlich gleich zu Beginn jetzt mal erzählen, dann haben wir doch gleich ein Thema, worüber wir reden können. Und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen: Ich arbeite zusammen mit meinem Kollegen, mit meinen Kollegen in einem Modehaus, das ist vergleichbar mit einem Haus wie Oberpollinger oder Ludwig Beck. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen in Kempten. Und unser Haus ist verteilt über. Drei Etagen, es gibt das Untergeschoss, äh, eigentlich sind es vier, es gibt das Untergeschoss, es gibt äh, das Erdgeschoss, wo man dann reinkommt, da befinden sich, äh, befindet sich die große Damenabteilung. Im Untergeschoss ist die sogenannte Young Fashion, da äh, findet man alles, was im weitesten Sinne mit Streetwear oder äh, junger Mode, aber nicht im Sinne von Alter jung, also von 12 bis XY, sondern junge Mode im Sinne von Marken oder Modethemen, die gerade im Moment angesagt sind. Das können auch total altbackene Marken sein oder Marken, die, die man für tot geglaubt hat, äh, die plötzlich wieder ein Aufleben hat, äh, haben. Bestes Beispiel hierfür ist äh, Levis, ganz klar. Das, der, der große Hype ist zwar jetzt vorbei, aber ähm, ich glaube, jeder erinnert sich noch ganz gut dran, wie plötzlich jeder mit diesem weißen T-Shirt und dem roten Logo drauf rumgerannt ist. Das ist eine dieser Marken, die man sofort in die Young Fashion stecken würde. Aktuell ist da eher Karl Kani zu nennen oder Preach. Das sind solche Marken, die sich unglaublich schnell und rasant durch Influencer entwickeln, durch, durch ja, sehr moderne Werbestrategien entwickeln und deswegen auch eine gewisse Schnelllebigkeit mit sich bringen. Also kann man im Prinzip grob sagen, im Untergeschoss bei uns in der Young Fashion geht es auch relativ rasant zu, was die Themen angeht. Möglicherweise ist das, was man vor äh, einem Jahr noch als den Shit bezeichnet hat, jetzt so der letzte Dreck. Um das jetzt mal ganz böse zu sagen. Ich hoffe, mein Chef hört nicht zu. Fuck. <lacht> naja, wie dem auch sei. Im Erdgeschoss befindet sich die Damenetage. Da sind ähm, ja die Damenthemen. themen Im ne? ersten Stock, das ist meine Welt. Zusammen mit meinen Kollegen, da ist die Herrenabteilung gesplittet mit einer ähm, etwas hochwertigeren Damenabteilung, als man sie im Erdgeschoss findet. Äh, hier gibt es alles von Anzügen über Geldbeutel bis hin zu Jeans und so weiter, also quasi aufgeteilt in den klassischen Konfektionsbereich und einen sportiven Bereich, den man bei uns als Lifestyle bezeichnet. Äh, der Lifestyle-Bereich umfasst aber auch Themen, die mit Konfektion zu tun haben können. Da sind die Grenzen also eher fließend. Und im zweiten, also eigentlich dritten Stock, ja, ne, UG, EG, Ding, ja, eigentlich, wenn man es ganz, ganz genau nehme und das Untergeschoss als erste Etage bezeichnen würde, dann wäre es die vierte Etage, bei uns ist die zweite Etage, das verwirrt auch viele unserer Kunden tatsächlich, direkt über uns jedenfalls, direkt über der Herrenabteilung und Damenabteilung befindet sich das Outlet, mit äh, all den Themen aus den vergangenen Saisons, die noch nicht weggegangen sind, zu reduzierten Preisen, ist schnell erklärt. Na, das ist das Outlet. Äh, es gibt noch eine Besonderheit an unserem Haus. dass Der Modebereich äh, an sich umfasst in etwa ungefähr äh, 8000 Quadratmeter. Ähm, wir haben aber ein Treppenhaus, was uns mit einem weiteren Haus, quasi einem Anbau, aber es ist ein großes Haus, äh, verbindet nämlich einem Haus, was sich nur mit den Themen von über rund um Sport beschäftigt, also ein Sporthaus, wenn man so will. Ich kaufe dort relativ selten was ein, weil ich mit Sport relativ selten was zu tun habe. Ähm, jedenfalls, das ist so die kleine Besonderheit, wenn man quasi die Treppen bei uns rauf oder runter geht in diesem Treppenhaus, kommt man erst in eine Zwischenetage, die mit Sport zu tun hat. Jetzt wollte ich aber die kleine Geschichte erzählen. So, wir als Berater sind quasi äh, den ganzen Tag dort auf der Fläche, kümmern uns mit den Kunden, führen für Gespräche, das ist also quasi nicht direkt ein Verkauf, es, ist, es geht mehr ums Beraten. Und es gab eine Situation, da kam äh, ein Kunde und sagte, ja, schönen guten Tag, ich brauche einen Anzug, Okay. Alles bis hierhin äh, nicht verwunderlich, ganz normal, Standardprotokoll, wenn man so will. Lustig wurde es dann aber. Er hat sich ein etwas teureres Modell rausgesucht. Er stand, äh, sag ich mal, komplett geleckt und gestriegelt vor der Kabine. Ka äh, Krawatte saß perfekt. Es war ein schwarzer Anzug, etwas länger geschnitten hinten mit einer schmalen Hose. Schwarze Krawatte dazu, weißes Hemd, weißes Einstecktuch, schwarze Schuhe. Und jetzt gibt es ja bei uns schräg gegenüber quasi die etwas hochwertigere Damenabteilung. Und so, sage ich mal, 20 Minuten in der Beratung kommen zwei schnatternde junge Blondinen äh, eines durchaus hübscheren Kalibers auf die Etage. Und ich sehe schon, wie der, wie der Herr in, äh, an der Kabine plötzlich irgendwie so ein bisschen nervös wird. Ne? Er, er guckt sich so um, er verfolgt sie mit den Augen, wie sie da auf der Damenfläche verschwinden aus seinem Blickfeld raus. Als er dann fertig angezogen aus der Kabine rauskam, sagte er, jetzt muss ich mal schnell ans Tageslicht gehen, damit ich dieses Schwarz besser beurteilen kann. Das war schon mal der erste Witz. Er wollte also dieses tiefe Schwarz noch etwas besser beurteilen können, ob es denn nun wirklich schwarz ist. Gut, man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Schwarztöne, aber trotzdem. Ne? Und auf dieser Damen Fläche befindet sich ein riesengroßes Panoramafenster, wo sehr viel Tageslicht natürlich dann auch einfällt. Da wollte er hin, ist dann da schnurstracks hinmarschiert. Ich laufe ihm, sage ich mal, in sicherem Abstand hinterher, stehe an der Schwelle zur Damenfläche und beobachte ihn, wie er da so am Fenster steht und sich plötzlich von oben bis unten abtastet. Er guckt in die Taschen rein, von Sakko, von der Hose und wird plötzlich noch nervöser, blickt sich um, guckt aber nochmal ganz genau, ob die zwei Damen auch in seinem Blickfeld sind und schreit dann zu mir rüber, Herr Schönberger, haben Sie meinen Porsche-Schlüssel gesehen? Wo ist denn mein Porsche-Schlüssel hin? Den hatte ich doch, wo, haben Sie meinen Porsche-Schlüssel gesehen? Das war so ein schwarzer Schlüssel in der Form eines Porsche, eines schwarzen 911er Porsche. Die zwei Damen verfallen in unglaubliches Gelächter was ihm scheinbar gar nicht so gut gefällt. Er sucht trotzdem intensivst den Boden nach seinem Porsche-Schlüssel ab, der die Form eines 911er Porsches hat. Das haben diese Porsche-Schlüssel wohl so an sich. Ich fahre kein Porsche, ich weiß es nicht. Bis er dann relativ betröppelt und enttäuscht zu mir kommt und sagt, ach, den hatte ich ja in der Kabine, natürlich. Also offensichtlich hat sein kleiner Trick mit dem Porsche-Schlüssel nicht funktioniert. Die zwei Damen sind dann relativ schnell sehr erheitert aus der Abteilung abgezogen. Das ist zum Beispiel jetzt so eine kleine Anekdote, die ich in, äh, im dritten Buch immer mit einfließen lasse. Es geht also quasi um all die lustigen Zwischenfälle, die sich so mit, mit Kundschaft ereignen. Es geht aber auch um Mode, um die Entwicklung des Handels äh, über die letzten Jahre. Äh, um die Zukunft auch des Handels. Ich meine, jetzt gerade in der Zeit von Corona kann man sich ja, ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie hintendran wir zum Beispiel beim Thema Digitalisierung sind. Und das meine ich jetzt äh, branchenübergreifend. Da geht es nicht nur um die Modebranche. Wir sind da tatsächlich sogar mit den ganzen Online-Shops und so weiter weit voraus. Das betrifft ja vor allem die Schulen das Thema Digitalisierung. Trotzdem ähm, auch in der Modebranche, beziehungsweise im stationären Einzelhandel, ob das jetzt nur Mode ist oder irgendwas anderes, ist ja scheißegal erstmal. Ne? Aber ähm, auch da gibt es Defizite, denn das Einkaufsverhalten ist zwangsläufig auf eine andere Schiene jetzt gerückt worden. Es hat sich zwangsläufig verändern müssen. Der Kunde hat aufgrund der verschiedenen Auflagen, die uns jetzt über ähm, die Zeit begleitet haben, hat sich anpassen müssen und ähm, das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel die Frequenzen in den Innenstädten einfach rapide zurückgehen. Du hast nicht mehr so viele Kunden an einem Tag wie davor. Es gibt Stunden, da kommt gar kein Kunde auf die Etage. Und noch viel düsterer sah es dann aus, als es plötzlich hieß, ja, wir müssen jetzt mal zumachen. Was war dann? Dann konntest du gar keinen Kunden mehr zu dir in den Laden holen. Und gerade für ähm, Berater oder für ein Unternehmen, was, was Beratungsintensität sich auf das Klingelschild quasi schreibt. Hier sind sie gut beraten, so nach dem Motto. Es ist Es natürlich besonders schwer, den Kunden nicht mehr beraten zu können. Das ist ein, ein Faktum, was einfach in einem Onlineshop fehlt. Natürlich kann man eine kleine Beschreibung zu den Artikeln mit dazu packen, dass der Kunde genauer weiß, worum es sich da dreht. Aber eine Beratung von Mensch zu Mensch kann so in einem Onlineshop einfach nicht stattfinden. Und hier ist es jetzt nur wirklich unsere Aufgabe, neue Wege zu finden und neue Wege zu gehen, wie man dem Kunden trotzdem auf einer gewissen Augenhöhe begegnen kann, ohne irgendwelche Auflagen, die da möglicherweise noch verschärfter auf uns zukommen, zu brechen. Und Das ist ein spannendes Thema, wie ich finde und, und äh, sicherlich ein Thema, was ich hier noch ein paar Mal äh, gerne besprechen möchte. Jetzt aber erstmal weiter zum nächsten Abschnitt, wenn man so will. Ich habe mir vorgenommen, diese Folgen, wenn man so will, äh, immer in so ein paar Abschnitte äh, zu unterteilen. Da sind wir jetzt gerade schon durch den ersten Abschnitt hindurch gerauscht, so ein Anfangstorgen, hier und da, in natürlich Vorstellungen und so weiter, äh, was es so passiert die letzten Tage. Und jetzt für den nächsten Abschnitt habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt und ich nenne es a la une et a la diner. Das ist äh, frei übersetzt auf der ersten und auf der letzten Seite. Ich habe hier neben mir die aktuelle Ausgabe der Zeit liegen und ähm, ich verwebe das jetzt so ein bisschen mit einer Schreibtechnik oder mit einer Technik für Autoren, die ich sehr erheiternd und amüsant finde und wenn mir langweilig ist, zu der ich gerne mal greife. Wenn man nach Inspiration sucht, wenn man nach Ideen sucht, das wird man auch oft gefragt, wenn man sich als Autor betätigt, wie findest du Ideen, was ist deine Inspiration? Da ist bei mir zum einen natürlich ganz klar Musik zu nennen, wenn ich gute Musik im Ohr habe, habe ich sofort auch Bilder im Kopf. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, die eigentlich aus dem Improvisationstheater stammt. Man nimmt sich eine Zeitung, ganz egal welche, bei mir ist es jetzt halt die Zeit, weil ich sie abonniert habe. Ich fände es aber auch mal witzig, wenn man das mit einer Klatschzeitung machen würde, irgend so ein Boulevardblatt mit dazu holen, schlägt sie auf der ersten Seite auf, nimmt sich irgendeine Story von der ersten Seite, nimmt sich dann die letzte Seite dieser Zeitung und nimmt sich irgendeine Story von der letzten Seite. Und dann nimmt man sich 5 Minuten Zeit, 10 Minuten Zeit und versucht improvisiert eine Geschichte daraus zu weben und diese zwei Geschichten quasi miteinander zu verknüpfen. Und das würde ich jetzt gerne in diesem zweiten Abschnitt à la une et à la dernière machen. Ich habe hier, und dafür muss jetzt natürlich auch noch eine Zigarette her, so, ich habe hier die erste Seite, muss ich gucken dass ich hier nicht alles umstoße und äh, die erste seite es ist die ausgabe vom vergangenen donnerstag vom 12 november um es ganz genau zu nennen äh, es ist ein großes großes ähm, bild von donald trump nee verzeihung von das ist joe biden und und von äh, von der neuen vizepräsidentin von kamala harris äh, mit drauf ähm, Neben diesem Bild ist ein kleines rechteckiges Bild äh, mit dem Titel Die Wende". ein Impfstoff ist zum Greifen nah. Und etwas weiter unten in der gleichen Spalte ein Bild mit der Überschrift Prominent ignoriert. Das Bild zeigt ein kleines Mädchen, ein Baby, ein Säugling mit einem Halsband, nein, mit einem Stirnband ist das. Und die Unterschrift lautet Die Prinzessin. Und die Geschichte werde ich mir jetzt auch gerade raussuchen. Das Bild sieht ganz süß aus. Uh, Überschrift dieser uh, Spalte lautet prominent ignoriert, darunter das Bild des kleinen Mädchens und dann die Schlagzeile die Prinzessin. Und der Text lautet wie folgt. Die Familie Schwand in Michigan hat 14 Söhne. Jetzt nach 28 Jahren ging ein Herzenswunsch in Erfüllung. Ein Mädchen wurde geboren. Das ist auch krass. <lacht> In dem Märchen der Brüder Grimm, die zwölf Brüder, werden die armen Jungs in Raben verzaubert. Das Schwesterlein befreit sie und wird am Ende Königin. Da Maggie Jane schon jetzt Prinzessin ist, dürfte ihr der Königsthron sicher sein. Was auch immer das jetzt heißen will, gucken wir uns jetzt die letzte Seite an. Ah ja, und ich hatte noch zu erklären, äh, äh, vergessen zu erklären, man sucht sich dann ein Genre aus. Äh, Krimi, Horror. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine, und verknüpft die dann in diesem Genre. Das bringt noch ein bisschen Pfeffer rein. So, und jetzt gibt es hier ein riesiges Bild von einem Hund, der so ein bisschen mit weit aufgerissenen Augen in die Kamera guckt, mit der Unterschrift, du siehst aus, wie ich mich fühle. Steht aber jetzt kein weiterer Text dabei. Und hier haben wir jetzt auf der linken Spalte einen Abschnitt zur Kategorie, wie es wirklich ist. Pilzsachverständige zu sein. Das ist die Überschrift und den Text lese ich euch jetzt vor. Und dann werden wir verknüpfen. Meine ersten Pilze habe ich mit vier Jahren in den Wäldern um Dresden gesammelt. Meine Oma und meine Mutter kamen sich sehr gut damit aus. Kannten sich sehr gut damit aus, Verzeihung. Manchmal sah Mutti an einen Baum hoch und rief, ach, ein schönes Mittagessen. Dort hing dann leuchtend gelber Schwefelporling. Ich mochte damals Pfifferlinge wegen ihrer Farbe am liebsten oder Boviste. Mit den Großen konnte man regelrecht Fußball spielen. Meine Mutter unterstützte mein Interesse. Einmal nahm sie mich zu einem Pilzsachverständigen mit. Mich faszinierte, was der alles wusste. Weil ich selbstständig sammelte, lernte ich dazu. Meine Schweriner Nachbarn brachten mir oft ihre Funde, um diese zu bestimmen. Nach der Wende machte ich eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin und die Zusatz- Ausbildung zur Pilzsachverständigen bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Pilzsachverständige sollten etwa 200 Arten unterscheiden können, allen voran die Giftpilze und deren Wirkung. Das ist nicht immer einfach. Manche geben, er, geben sich erst unter dem Mikroskop zu erkennen. Der Artikel geht jetzt noch ein bisschen weiter, aber im Prinzip reicht das schon. Ich nehme jetzt mal das Krimi-Genre heraus und. Werde aus dieser Story von den 14 Söhnen und der einen Tochter mal versuchen, die Geschichte jetzt irgendwie zu verknüpfen mit der Pilzsachverständigen. Also hier ist ein Wort gefallen und das ist Giftpilze. Das liefert ja quasi eine Steilvorlage für, für einen Mord, meinetwegen. Eine Familie hat 14 Söhne und. Endlich, endlich, endlich ist eine Tochter auf dem Weg. Und möglicherweise gibt es in dieser wirklich schon unglaublichen Familiengeschichte mit 14 Söhnen äh, einen, einen Sohn, dem das so gar nicht passt, dass da jetzt ein kleines Töchterlein oder ein kleines Schwesterlein noch hinzukommen soll. Denn diese Bruderschaft birgt ein Geheimnis unter sich. Vom kleinsten Bruder, der, sag ich mal, gerade vier Jahre alt ist, bis zum Ältesten, der inzwischen schon, gut, wie alt müsste der sein? 45? 50? Keine Ahnung. Nee, das ist, dann müssten die Eltern ja auch schon ziemlich alt sein. Boah, gute Frage. Sagen wir mal, er ist 30, okay? Der, der jüngste Sohn ist 8, ist 5 oder acht, und ähm, der älteste Sohn ist 30, und diese Brüder sind ein eingeschworenes Team und denen passt das auf einmal gar nicht, dass da jetzt ein Töchterlein auf die Welt kommen soll, ein Schwesterlein hinzukommen soll in ihren Reigen der Eingeschworenheit. Also geht der junge Mann in sich und überlegt sich, der Älteste, und überlegt sich, was nun. Die Mutter könnte unter Umständen Allergikerin sein, das weiß man nur noch nicht und Jetzt ist eigentlich klar, was passiert. Er sucht sich, er findet dann ähm, den Kontakt zu einer jungen Dame. Er kommt gerade äh, von der Uni zurück oder so. Er studiert irgendwas, vielleicht sogar ein Hoch, bald ein hochrangiger Wissenschaftler und trifft dort. Bei seinem Auslandssemester in Deutschland eine Pilzsachverständige und die zwei äh, lernen sich näher kennen, sie verlieben sich möglicherweise und ähm, er benutzt sie aber eigentlich nur und ihr Fachwissen über. <lacht> oh mein Gott, das ist eigentlich komplett dämlich, aber naja, sie verlieben sich und. Äh, er benutzt sie eigentlich nur, weil, weil sie dieses Wissen über die Giftpilze hat. Weil möglicherweise gibt es einen Pilz, der nach der oralen Einnahme im Blut eines Menschen nicht mehr nachweisbar, aber trotzdem sehr tödlich ist. Könnte ja sein. Jedenfalls begibt er sich zusammen mit ihr auf die Suche nach diesem Pilz. Er gibt vor, er möchte mit ihr ein Forschungsprojekt machen, wie man möglicherweise... Vielleicht ist er Mediziner und er möchte aus diesem Pilz ein Medikament gewinnen oder er ist überzeugt, dass dieser Pilz einen Wirkstoff hat. Oftmals ist es ja so, dass Medikamente eigentlich ein, einen kleinen Anteil an Toxinen haben, die in zu hoher Dosierung ähm, tödlich sein können. Und möglicherweise hat er die Vermutung oder möchte er erforschen, dass es in diesem Pilz ein, ein unglaubliches Heilmittel gibt. Und ja, man könnte, es vielleicht, man könnte es vielleicht so machen, dass er die, die baldige Schwester gar nicht umbringen will, sondern vielleicht ist die Mutter schwer krank. Und er möchte äh, mit Hilfe dieses Wirkstoffes aus dem Pilz, was vielleicht auch schon bekannt ist, dass es das möglicherweise gibt, aber hoch umstritten ist, möchte er äh, der Mutter helfen und begibt sich auf die Suche mit dieser Pilz-Sachverständigen, findet den Pilz und dann kommt aber eine andere Organisation ins Spiel, die das unbedingt verhindern will, diesen Durchbruch. Es könnte, ich sagen, es könnte einen, einen Clash aus, aus großen Pharmaunternehmen geben, die sich beide darum streiten, wer als erstes dieses natürlich dann milliardenversprechende Medikament äh, herausbringen kann und jetzt kommt da dieser Forscher aus den Staaten und möchte äh, und, und äh, steht mit dieser Pilzsachverständigen so kurz vor dem Durchbruch und möchte das verhindern äh, vielleicht wird einer der Brüder später umgebracht und am Ende natürlich er gewinnt den Wirkstoff daraus und unter höchst dubiosen Umständen injiziert er diesen Wirkstoff der Mutter und alles wird gut, das Kind kommt sehr wohl zur Welt es ist kerngesund und alle sind glücklich und Ende. Ähm, natürlich ist das völliger Kauderwelsch, aber ich glaube, es ist äh, oder man merkt, wenn man sich mit so einer Sache jetzt nicht nur zehn Minuten beschäftigt, sondern ähm, sich der, dieser Schose auch gerne mal eine Stunde oder einen ganzen Tag oder eine ganze Woche widmet und versucht, diese zwei Geschichten miteinander zu verbinden, dann kann da durchaus was mit Bestand rauskommen. Aber das ist natürlich jetzt das Lustige dabei, dass ähm, das jetzt erstmal völliger Kauderwelsch ist. Ähm, ob jetzt nur ich Spaß hatte oder möglicherweise äh, ihr als Zuhörer auch, kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe noch keinerlei Rückmeldung. Im Übrigen, ähm, die meisten, die sich das anhören werden, werden mich wahrscheinlich auch persönlich kennen und äh, ich bin über jede Rückmeldung tiefst verbunden. Denn wie gesagt, dieses Experiment äh, des Podcasts ähm, darf ja natürlich auch äh, gewissermaßen an Qualität hinzugewinnen und ich würde mich freuen, wenn ich äh, diesbezüglich äh, auch eure Rückmeldungen bekomme. Im nächsten Abschnitt möchte ich über Literatur sprechen. Und äh, gerade jetzt in dieser Zeit, wo man äh, in verschiedenen Branchen sehr viel Zeit hat, weil man in Kurzarbeit ist, weil man gar nicht arbeiten kann und so weiter, was macht man denn dann? Man hat die hundertste Netflix-Serie schon durchgeguckt zum zweiten Mal von mir aus. Es äh, gibt nichts, was man wirklich tun kann. Man kann ja nirgendwo hin. Die Cafés haben zu, die Restaurants haben zu. Man ist sowieso schon, man hat zugenommen, liegt jetzt auf dem Sofa rum und quält sich vor Langeweile. So geht es mir auch. Am Wochenende hauptsächlich, am Sonntag. Was macht man dann? Ich lese sehr gerne und äh, möchte dieses Format hier auch nutzen, um Woche für Woche äh, ein zwei, drei, vier, fünf Bücher vorzustellen, die mir gut gefallen. Es soll im Prinzip, äh, ganz einfach gesagt, eine Leseempfehlung sein. Eine Empfehlung. Und äh, diese Woche habe ich mir drei Titel rausgesucht. Ihr hört es im Hintergrund, das ist die Zigarette. Und beginnen möchte ich äh, mit... Ja, ich möchte fast sagen, mit meinem Lieblingsbuch, das ist ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, dass ich jede Lektüre unsagbar genieße, ist bei jeder Lektüre unsagbar genieße und äh, es heißt 1984, 1984 von George Orwell. 1984, ähm, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, ähm, wenn man am Bücherladen äh, an den ganzen Klassikern vorbeiläuft, dann ähm, Kennt man vielleicht die Titel, aber meistens sind es eben doch Ladenhüter, die dort stehen und darauf warten, bis irgendeiner, der sie in der Schule durchnimmt oder aus sonst einem Grund lesen muss, halt dann mitnimmt. Ganz anders verhält es bei 1984. Bei diesem Buch weiß zumindest oder glaubt zumindest jeder zu wissen, was drin steht. Und der alles äh, umfassende Satz, der hier natürlich zu nennen ist, Big Brother is watching you. Das ist der große, der große, große Satz aus, aus diesem dystopischen Roman. Und diesen Satz hat jeder gehört. Ich meine, es ist eine Fernsehsendung daraus entstanden. Big Brother, natürlich absolute Containerware, Massenware, schreckliches Zeug. Ähm, aber dieses Buch ist fantastisch, hat eine ganze Generation im Prinzip geprägt. Wir erinnern uns an... Äh, die Vorstellung des, äh, des genialen Apple-Produkts 1984 mit dem Werbespruch. Ähm, Sie werden sehen, warum 1984 nicht wie 1984 wird. Und ähm, diese Werbung war zwischengeschaltet äh, im Super Bowl 1984 und ähm, Wer sich mit der Werbung ein bisschen auskennt, die Super Bowl-Werbungen in den USA sind gemeinhin die teuersten äh, Werbungen, die du überhaupt schalten kannst als Unternehmen. Es sind aber auch die mit der größten Reichweite. Es sehen unglaublich viele Millionen von Menschen zu und sehen dann dementsprechend auch diese Werbung. Und es ist natürlich auch statistisch bewiesen, dass die Unternehmen, die hier die Werbung schalten, einfach in den Wochen darauf äh, maßgebliche Erfolge erzielen können. So war es auch bei Apple bei der Forschung. Ich glaube, es war der Macintosh oder der neue Mac oder ich weiß es nicht, vielleicht erste Generation Macintosh. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wieso? Ja, wieso? Ja, wieso? Es geht um Überwachung. Überwachungsstaat und Apple wollte natürlich zeigen, dass äh, ihr Computer ein sicheres Produkt ist, dass man nicht überwachen kann und so weiter, wobei das damals natürlich äh, noch gar nicht so wichtig war wie heute und das ist auch mit das Beeindruckendste an diesem Roman, der eigentlich ein Thriller ist. Geschrieben wurde er von George Orwell 1949, beziehungsweise, da ist er rausgekommen, Entschuldigung, er wurde geschrieben zwischen 1946 und 1948, rausgekommen dann 1949. Wenn man das Buch liest, dann merkt man nicht einen Hauch davon, dass der Autor, sag ich mal, mit dem Wissensstand von 1949 gearbeitet hat. Es fühlt sich eher an wie eine Dystopie, die noch viel weiter in der Zukunft liegen könnte, aber trotzdem so brandaktuell ist. Ein beliebtes Vergleichsbeispiel für den Roman ist dann immer Nordkorea, und es ist tatsächlich überraschend, wie Seite für Seite eine Parallele zu dieser. Parallelwelt von Nordkorea im Prinzip auch gezogen werden kann und das mit einem Wissensstand eines Autors von 1949. Es ist faszinierend und beklemmend zugleich, weil dieser Roman aktuell ist ohne Ende. George Orwell heißt eigentlich Eric Arthur Blair, ist aber keinem bekannt. Bekannter sind die anderen Werke, die er geschrieben hat, 1984, ist natürlich das bekannteste, aber von ihm ist zum Beispiel auch Die Farm der Tiere, ebenfalls ein dystopischer Roman. Es geht, kurz gesagt, um Winston Smith. Er ist Mitglied der äußeren Partei Engsotz, also quasi äh, eine Partei, die in England in einem äh, Großgebiet namens Ozeanien an der Macht ist. Und die Partei wird nicht näher benannt, sie wird hauptsächlich eben als Engsotz oder das ist die Lehre der Partei, sie wird angesprochen als die Partei. Es ist einfach die Partei. Die Partei hat absolute Macht, sie kennt jeden der Schritte ihrer Untergebenen, wenn man so will, jeden Schritt des Volkes und greift hart durch, wenn die Ideologie nicht so beim Volk angenommen wird, wie sie sich das vorstellt. Und das festgesetzte Ziel der Partei ist im Prinzip, einen Staat zu schaffen, der totalitären Überwachung bis hin zu einem Volk, das sich nicht mehr als Volk bezeichnen lässt, sondern vielmehr als Maschinen, Mensch-Maschinen ohne freien Geist und ohne Meinung und quasi eine Generation oder eine Rasse heranzuzüchten, die schon von Geburt an, das Denken, verlernt hat. Und Winston Smith, der Mitglied dieser Partei ist, ähm, allerdings eines äußeren Zirkels der Partei, also kein einflussreiches Mitglied, lebt zurückgezogen in einer Wohnung, die einen toten Winkel hat. Also ihr müsst euch das so vorstellen, in jeder dieser Wohnungen befindet sich ein großer Teleschirm, so wird es im Buch genannt, der gleichzeitig Kamera ist, aber auch Fernseher, bei dem, ähm, ich glaube sogar stündlich, ähm, das Gesicht des großen Bruders gezeigt wird, der äh, in die Köpfe des Volkes seine Ideologie reinhämmert quasi. Ozeanien befindet sich immer im Krieg mit einer der anderen zwei Großmächte, die es zu der Zeit auf dieser Welt noch gibt äh, und sie sind aber immer die überlegene Macht und der große Bruder ballert das denen immer in den Kopf rein. Jedenfalls in der Wohnung von Winston Smith gibt es allerdings einen toten Winkel. und Dort schreibt er sein Tagebuch. Er weiß noch gar nicht, wozu oder was er damit überhaupt vorhat. Er weiß nur ungefähr, er hat ein Gefühl, dass ihm dieses ganze System ziemlich hart auf den Sack geht. Und bei seiner Arbeit lernt er äh, ein junges Mädchen kennen mit Namen Julia. Und äh, sie gehört, sag ich mal, zu einem, zu einem überwachenden Zirkel dieser Partei, ist aber äh, auch im Widerstand und möchte quasi mit dieser Partei eigentlich nichts zu tun haben. Und möchte ja natürlich auch die Partei stürzen. Die beiden verlieben sich auf kuriose Art und Weise, weil es natürlich total schwierig ist, Kontakt aufzunehmen, weil untereinander die Parteimitglieder in den verschiedenen Abteilungen eigentlich nicht ähm, miteinander kommunizieren oder sich austauschen dürfen. In jedem Fall verlieben sich die beiden. Sie finden einen abgeschlagenen, verlassenen Ort, wo sie sich treffen, wo sie sich lieben können und ähm, suchen nach einem Weg, wie sie die Partei zum Fall bringen können, wie sie den Widerstand so groß machen können im Volk, dass die Partei keine Chance mehr hat. Denn rein rational betrachtet, das Volk ist zahlenmäßig der Partei absolut überlegen. Wenn man sich das als Bruch vorstellen möchte, dann wäre die Partei vielleicht ein Achtel und sieben Achtel sind Volk. Also es ist ein winzig kleiner Teil und äh, das Volk, sind viel mehr Leute natürlich, und die könnten dieses System locker äh, zum Fall bringen, wenn da nicht diese große Angst wäre. Also was tun? Die beiden ähm, sind auf der Suche nach dem Werk von Emanuel Goldstein, dem großen, großen Feind des Systems. Jedes System braucht einen Feind und auch ein Gesicht dazu. Und in dem Fall ist es Emanuel Goldstein. Und der hätte ein Buch geschrieben, Sie wissen beide nicht, ob es wirklich existiert, aber es ist zumindest so, das Gerücht, es gibt ein Buch, wo das, das System quasi dem, das Genick brechen würde, weil da die ganze Ideologie offengelegt ist und ähm, wissenschaftlich auseinandergenommen wird, was da alles falsch läuft. Und sie begeben sich auf die Suche nach dem Buch und treffen dort auf ein Mitglied der inneren Partei mit Namen O'Brien der vorgibt, dieses Buch zu haben. Und tatsächlich, sie kommen in Besitz dieses Buches. Aber O'Brien gehört nicht zum Widerstand. O'Brien ist jemand, der von Anfang an die beiden manipuliert. Und äh, im späteren Teil des Buches passieren dann einige Dinge noch mit ihm, die ich aber jetzt vorenthalten werde. Denn ab dem dritten Teil des Buches wird es so rasant spannend, dass man es nicht mehr, aber auch gleich gar nicht mehr, aus der Hand legen möchte. Und nach dem vielen, vielen Kauderwelsch und den vielen, vielen Fakten, die ich jetzt genannt habe, lese ich euch kurz den Klappentext vor, in kurzer und knackiger Form, damit ihr wisst, was ihr da zu erwarten habt. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das Buch was für euch ist. Ich kann es aber auf jeden Fall wärmstens empfehlen, es ist wirklich rasant spannend. Winston Smith, einfaches Mitglied der Partei, arbeitet im Ministerium für Wahrheit, dem Propagandaorgan Ozeaniens, einer von drei Supermächten, die sich im permanenten Kriegszustand miteinander befinden. Winstons Aufgabe im Ministerium ist es, die Vergangenheit im Sinne der Parteilinie umzuschreiben. Obwohl er diese Tätigkeit pflichtgemäß ausübt, rebelliert er innerlich gegen das totalitäre System, in dem er lebt. Sprache und Gedanken werden kontrolliert und mittels ständiger Überwachung durch Teleschirme entgeht der Partei nicht das Geringste. Der große Bruder sieht alles. Winston sehnt sich nach Wahrheit und Freiheit. Trotz des Verbots persönlicher Beziehungen beginnt er eine Liebesaffäre mit seiner Kollegin Julia und träumt davon, die Partei zu bekämpfen. Doch das System lässt sich nicht unterwandern und Winston erfährt bald am eigenen Leib, wie umfassend die Macht des großen Bruders über ihn ist. George Orwells Roman über die Zerstörung des Menschen durch einen vollkommenen Überwachungsstaat wurde in fast alle Weltsprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Er gilt als eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts und besticht noch immer durch seine Eindringlichkeit und Aktualität. Abschließend möchte ich euch noch den ersten Satz des Buches vorlesen, so werde ich das handhaben. Der erste Satz ist ja bekanntermaßen der wichtigste in einem Buch, und ähm, dann gehen wir zur nächsten Lektüre über. Es war ein strahlend kalter Apriltag und die Uhren schlugen 13. Kommen wir zum nächsten Buch, das ich euch in dieser Folge vorstellen möchte. Als Empfehlung ist es geschrieben von Robert Seethaler, ein großer, großer Autor unserer Gegenwartsliteratur hat jetzt allerdings mit seinem letzten Buch Der letzte Satz so ein bisschen einen Vogel geschossen. Es wurde von den Kritikern nicht besonders gut angenommen. Heute soll es aber um ein Buch von ihm gehen mit dem Titel Der Trafikant. Ähm, wo es... Quasi darum geht, also das, das Buch ist angesiedelt in der Zeit ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 20er, Anfang der 30er, also gerade so, als es angefangen hat zu kippen, bis hin dann in den Krieg quasi. Es geht um einen jungen Mann äh, mit Namen Franz Huchel, der äh, aus dem letzten Kaff in Österreich in die große Stadt nach Wien soll, um dort eine Ausbildung bei einem Trafikanten, einem Tabakzeitschriftenkrämer äh, zu Beginn mit Namen Otto Trischneck. Es ist ein Bekannter, der Mutter von Franz Huchel und äh, Franz geht quasi in die Großstadt. Ähm, die Geschichte ist so faszinierend leicht geschrieben, obwohl sie, sag ich mal, todtraurig ist. Es ist wirklich ein großes Lesevergnügen, als Franz Huchel dann in Wien ankommt, in dieser völlig für ihn völlig neuen Welt, beginnt er seine Ausbildung bei dem Trafikanten und ähm, wird eingelernt in die ja, Welt des, des Handels quasi und, und lernt verschiedene Kunden kennen und wie man mit ihnen umzugehen hat. Und äh, einer dieser Kunden ist Sigmund Freud, der zu dieser Zeit in Wien gelebt und gearbeitet hat. Und er war allseits bekannt, bis hin sogar ins letzte Kaff, als der Deppendoktor, so wird es im Buch genannt, der den Leuten den Kopf richtet. Dieser Deppendoktor spaziert also eines Tages in die Trafik rein und äh, nimmt sich seine Zigarren mit, eine Tageszeitung und vergisst seinen Hut. Und er vergisst sogar die Zigarren, glaube ich. Den Hut nimmt er mit, aber vergisst dabei die Zigarren. Und Franz rennt ihm hinterher und äh, kommt mit ihm ins Gespräch, begleitet ihn äh, bis nach Hause. Und es entwickelt sich eine, eine ganz eigenartige Freundschaft zwischen den beiden, die wunderbar ist zu lesen, weil sie so absurd ist und man fragt sich, könnte sowas wirklich passiert sein? Also, Robert Seethaler zeichnet hier ein ganz, ganz tolles Bild, äh, was, was äh, einfach Freude macht, das zu lesen. Äh, Franz Hochel lernt parallel dazu ein Mädchen kennen, äh, Anetzka, Aneshka, wie auch immer. Äh, Verliebt sich in sie, natürlich, und äh, findet sie aber nicht mehr. Ähm, dann trifft er sie nochmal und es läuft gut, dann läuft es wieder schlecht und er weiß nicht, wie er an dieses Mädchen rankommen soll. Ähm, deswegen fragt der Professor Sigmund Freud um Rat und da gibt es einen Satz in einem der Gespräche, den die beiden dann führen. Ganz wunderbar. Ähm, Franz Huchel fragt ihn, warum ist das denn so schwierig, und Sigmund Freud sieht ihn an, wartet einen Moment, zieht an seiner Zigarre und sagt dann, mein lieber Freund, an den Klippen zum weiblichen Zerschellen selbst, die Besten von uns. Abschließend äh, zu der Trafikant lese ich euch jetzt auch hier den Klappentext und den ersten Satz vor. Österreich 1937 der 17-jährige Franz Huchel verlässt sein Heimatdorf und in Wien als Lehrling in einer Trafik, einem kleinen Tabak- und Zeitungsgeschäft, sein Glück zu suchen. Dort begegnet er eines Tages dem Stammkunden Sigmund Freud und ist sofort fasziniert von ihm. Im Laufe der Zeit entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden unterschiedlichen Männern. Als sich Franz kurz darauf Hals über Kopf in die Varieté-Tänzerin Aneska verliebt, sucht er bei dem alten Professor um Rat. Dabei stellt sich jedoch schnell heraus, dass dem weltbekannten Psychoanalytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens ebenso großes Rätsel ist wie Franz. Ohnmächtig fühlen sich beide auch angesichts der sich dramatisch zuspitzenden politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse. Und schon bald werden Franz, Freud und Aneschka jäh vom Strudel der Ergebnis Ereignisse mitgerissen. Und nun der erste Satz. An einem Spätsonntag im Sommer des Jahres 1937 zog ein ungewöhnlich heftiges Gewitter über das Salzkammergut, das dem bislang eher ereignislos vor sich hintröpfelnden Leben Franz Huchels eine ebenso jäh yeah wie folgenschwere Wendung geben sollte. Und abschließend zu diesem Abschnitt habe ich noch ein letztes Buch, das ich jetzt noch kurz besprechen möchte. Ein Buch, das mir zum ersten Mal, ich glaube in der 10. Klasse begegnet ist da war es Schullektüre, Pflichtlektüre, äh, ja, ne? aber entgegen, äh, wie es bei den meisten Schullektüren eigentlich so ist, dieses Buch hat mich überrumpelt von seiner Genialität, von seinem Schreibstil und es ist das Parfum von Patrick Süßkind, für mich einer der wunderbarsten Geschichten, die jemals zu Papier gebracht wurden. Ich liebe dieses Buch. Ähm, es ist die Geschichte von Jean-Baptiste Grenouille, äh, die komplette Lebensgeschichte von seiner Geburt an bis hin zu seinem Tod. Äh, einem Menschen, der entgegen der anderen Menschen in seinem Umfeld in sich gekehrt ist und eine Sache, die ihn von anderen Menschen unterscheidet, ist die Tatsache, dass er eine unglaublich präzise Nase hat. Er kann Millionen von Gerüchen unterscheiden bis ins Kleinste. So wie Menschen Holz riechen, riecht er aber nicht nur Holz, sondern er riecht Fichtenholz, er riecht ja, äh, Birkenholz. Aber äh, damit nicht genug, er riecht auch moderes Fichtenholz, er riecht frisches Fichtenholz, er riecht trockenes, feuchtes und so weiter und so fort. Er hat also eine sehr präzise Nase, wird geboren auf einem stinkenden Fischmarkt in Paris und äh, wird verstoßen von seiner Mutter. Die Mutter wird noch am Tag seiner Geburt ermordet, weil sie ihn äh, quasi, ja, sozusagen, im Fischdreck liegen lassen wollte und hätte Jean-Baptiste Grenouille nicht unter dem Tresen Tresenlauthals geschrien, er wäre dort verreckt. Aber er hat sich die Seele aus dem Leib gebrüllt, man hat ihn gefunden, in ein Waisenhaus gesteckt, die Mutter wurde umgebracht und dort beginnt quasi seine Geschichte. Er wächst heran, eben in sich gekehrt, hat mit den anderen Leuten nicht viel am Hut, wird dann von der Inhaberin dieses Waisenhauses weitergegeben, fängt eine Lehre als Achtjähriger bei einem Gerber an, einer äh, ätzenden Arbeit, die körperlich schwer zu schaffen macht, aber er kommt damit gut zurecht, er ist in sich gekehrt und sammelt Gerüche und äh, verfeinert quasi seine Bibliothek, seine olfaktorische Bibliothek. Eines Tages soll er ein, ähm, ein Stück Leder zu einem Parfümeur in der Stadt äh, ausliefern. Äh, sein Name ist Giuseppe Baldini, ein, ein ehemals großer Parfümeur, der jetzt aber im Strudel der Zeit ähm, ein altbackener Parfümeur quasi ist, ein junger Konkurrent, ist viel moderner und klaut ihm quasi seine Kunden, weil seine Kreationen viel einfallsreicher sind. Äh, da gibt es das Parfum Amor und Psyche, was äh, Baldini komplett den, den Verstand verwirbelt, weil wie kann man ein so geniales Parfum, in, von, ja, wie, wie, wie kann das von so einem Panzer stammen und nicht vom großen Giuseppe Baldini, der dieses Handwerk noch wirklich gelernt hat. Jedenfalls, Jean-Baptiste Grenouille bringt ihm diese Leder heute und ist sofort fasziniert von in guten Düften. Er war immer sein ganzes Leben bisher konfrontiert mit, mit schlechten, mit stinkenden Gerüchen. Manchmal mit ein paar schönen Gerüchen, wie zum Beispiel einem Apfel oder Mirabellen. Und äh, jetzt äh, riecht er die verschiedenen Essenzen, die Öle, die Düfte und saugt sie sofort in sich auf und sagt dann zur Überraschung von Baldini, dass er nach Amor und Psyche riecht. Baldini hat zuvor äh, sich mit dem Parfum beschäftigt, um es zu kopieren, um es zu klauen und es ebenfalls zu verkaufen, um irgendwie das Geschäft noch zu retten. Ähm, und jetzt sagt äh, Grenouille plötzlich etwas Eigenartiges. Er sagt, äh, Amor und Psyche ist ein schlechter Duft. Ich kann es Ihnen nachmachen und besser machen. Daraufhin äh, darf er dann in die Werkstatt und produziert tatsächlich in, sag ich mal, minutiöser, chaotischer Arbeit äh, Amor und Psyche, erfolgreich. Und Baldini ist von den Socken, er äh, geht zwei Tage später zu dem Gerber und kauft ihn, kauft ihn frei quasi. Und er fängt dann dort an zu arbeiten und äh, schafft ihm viele, viele Kreationen. Und die Geschichte entwickelt sich dann so weiter, dass ähm, ähm, Grenouille irgendwann Paris verlässt, denn er möchte äh, den besten Duft, den ein Mensch jemals gerochen hat, kreieren. Und dieser Duft ist aber nicht aus Jasmin oder Patchouli oder äh, Orangenblüten zusammengesetzt, sondern es ist ein Duft von Menschen quasi. Er hat eine Begegnung gehabt mit einem jungen Mädchen, das so betörend gerochen hat, dass er sie umgebracht hat und plötzlich war der Duft verschwunden. Und er wollte unbedingt aber diesen Duft konservieren und lernt dann bei Baldini eine Methode, die erst scheitert. Und dann erfährt er plötzlich, es äh, gibt noch eine andere Möglichkeit, um Duft zu konservieren, und zwar mit Fett. Und äh, das möchte er in Gras lernen. Er wandert dann nach Gras und ähm, dort erlernt er die Methode, wie man menschlichen Duft quasi mit Fett konservieren kann und ähm, beginnt zu morden auf der Suche nach der perfekten Kreation und nach dem Schlussstein in seiner Kreation die Geschichte entwickelt sich ganz rasant und äh, bis hin zu seinem letzten Opfer und es ist, es ist hochspannend, es ist hochinteressant zu lesen, äh, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt, deswegen ähm, lese ich euch jetzt noch kurz den Klappentext und den ersten Satz vor und dann, ähm, den ersten, genau, dann den ersten Satz von Jean-Baptiste Grenouille, dem finsteren Helden, sei nur verraten, dass er am 17. Juli 1738 in Paris in einer stinkenden Fischbude geboren wird. Die Ammen, denen das Kerlchen an die Brust gelegt wird, halten es nur ein paar Tage mit ihm aus. Er sei zu gierig, außerdem vom Teufel besessen, wofür es unertrügliche, Indizien gebe, den fehlenden Duft, den unverwechselbaren Geruch, den Säuglinge auszuschrömen pflegen. Eine wundersame Eigenschaft, zu der sich alsbald andere dazu gesellen. Wir beginnen zu ahnen, was es mit Grenouille auf sich haben könnte, fangen an, ihn leibhaftig vor uns zu sehen, folgen ihm in gemessenem Abstand auf seinem Weg durch die dunkelsten Gassen von Paris, schauen zu, wie er beim Parfümeur Baldini zur Hand geht und müssen uns eingestehen, die Fantasie, den Sprachwitz, den nicht anders als ungeheuerlich zu nennenden erzählerischen Elan Süßkins weit unterschätzt zu haben. So überraschend geht es zu in seinem Buch, so märchenhaft mitunter und zugleich so fürchterlich angsteinflößend. Und nun der erste Satz. Das ist ein sehr bekannter Satz auch. Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten, dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. So, ich werde mir jetzt noch eine abschließende Zigarette genehmigen und bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Es hat mich gefreut, wer auch immer dabei war, ich freue mich auf die nächsten Folgen und hoffe, dass dieses Experiment gut ankommt. Mir macht es einen Heidenspaß. Vielleicht, wenn sich der ein oder andere damit auskennt, kann sich gerne bei mir melden, auch was das Thema Musik einspielen und so weiter geht. Da habe ich nämlich noch gar keine Ahnung davon. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, wünsche einen Schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Salon 41.